0: Saludos. Bienvenidos, amigos, a este nuevo programa de Horrorama. Mike, te iba a preguntar cómo estás, pero sé que estás en chinga, cara. Ando, ando así en el estreno. Así estás así de... Ajá. Me bajé del, del Uber y así brinqué al... al claro. A nuestro set. Sí, tiene, Mike tiene escasos dos minutos que entró a... ...a grabar aquí a las bonitas oficinas de Podbox... ...ubicadas en la Colonia Condesa. ...este... ...sí, sé que estás un poco en chinga, pero... Cumpliendo. ...hoy vamos... ...cumpliendo, cumpliendo siempre... ...vamos a grabar el segundo capítulo... De este gabinete de curiosidades. Ahora sí tuvimos oportunidad de verlos todos. No tuvimos una mole, una fiesta de por medio. Entonces, ahora sí vimos todos. A mí me faltó uno, voy a ser muy honesto. Pero Mike sí lo vio, entonces. Ahora sí si me aventé toditos. Podemos toditos. Podemos ahí compensarlo. Así y es. Platicar. Ya En el capítulo anterior platicamos de un par. Platicamos eh, del lot 36. Y también platicamos un poquito De The Outside, pero Yo no lo había visto Lo ya dejamos, visto. ahí me un ambiguo Espero no haberte spoilado nada No, 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 no o sea, creo tá, que Traté de ser cuidadoso, bien, ser cuidadoso. Eh, sí, Pues arranquémonos Porque tenemos mucho contenido que cubrir hoy Pero antes de eso, oh, okay. me gustaría enviar Algunos saludos ah, pues vas, date, date, date. Saludos a Karen Lara También saludos a Hugo BCR que nos pone Los mejores Soy súper fan de su contenido Sigan así, abrazo Muchísimas gracias, creo que también por acá hay otros saludos, pero déjalo, busco en mi Newton Voy a buscar rapidísimo, rapidísimo Bueno, bueno de ese mientras programa tanto, una... un saludo a la familia Ledesma Saludo enorme a la familia Ledesma, también saludos a Jonononteshi, nos pone, qué chido que amaron el babaduk A David Zárate que dice, se ve que estuvo increíble, lamentablemente no pudo ir Estamos hablando de la mole a Efrén Romero que, vea, que dice Me hubiera encantado ir a la mole Es triste ser cuate de provincia Tendremos una... Ya estaremos haciendo... Cosas, sí. Sí, Invítenos también, ¿no? Digo Digo, vamos a hacer tres güeyes ahí Pero con mucho gusto vamos a hacer un programa Un... Una un alguito, alguito Una, sí, una, sí. una pop-up -pop store y... Algunas cosillas que quedaron por ahí de la mole uh -huh. Que también próximamente vamos a tener algunos envíos ¿En eh... de Morelia Te estamos esperando vamos a esperar al Festival de Cine de Morelia, vamos a hacer próximamente algunos envíos primero a la Ciudad de México y también por ahí se rumora que tendremos como una pop-up store Todavía estamos, Todavía estamos afinando, afinando detalles. detalles, pero. No se rumora, vamos a tenerla. ¿Dónde? Okay. Todavía no les podemos decir. Exactamente, pero... el, el rumor es, es que no se sabe dónde, ah. pero de qué va a suceder va a suceder. Va a suceder. Puede de ser una ciencias? cervecería, puede ser otro lugar Un ahí, lugar... por el metro Miscoac también. No sabemos, no sabemos. No sabemos, estamos en negociaciones. No, no nos comprometas en no, 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 nada. No, 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 yo eso lo dije por ahí, por ahí. 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 Puede ser afuera del metro, güey. Puede ser afuera Yo del sin metro. pedos me pongo afuera del metro ah, a vender playas claro, de horrorama, güey. Pero bueno, ahí estaremos coordinando este tipo de cosas. Todavía no hemos dicho ningún nombre. Y pues también saludos a Milena Gil que nos pone posada, posada. ¿Qué, ¿Qué tal te quedaría una posadita por ahí? Me caería muy bien, la neta Puede ser, puede vamos. ser también otra idea que tenemos ahí en mente, pero... No, 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 no vamos a... To estamos todavía... Yo me estoy todavía bajando del rush del... So, sobre todo porque tu semana de eventos todavía no termina No, hoy, hoy se acaba Hoy se acaba, hoy se hoy acaba, se acaba. Mi, mi semana de... O sea, El viernes lo... pasado se acaba El viernes pasado se <ríe> acaba, <ríe> <ríe> exactamente, sí, sí Pues bueno, ¿te parece si procedemos a lo que por queríamos? Por favor, hablar? por favor, por favor, venga okay. Eh, el episodio número 1 fue uh -huh. los de 36 Exactamente Y en orden cronológico el siguiente uh -huh. es Es Graveyard Rats Graveyard Rats uh -huh. eh, Graveyard Rats es la, el segundo capítulo del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro uh -huh. Y lo dirige Vincenzo Natali uh -huh. Que recordaremos por películas como El Cubo Así es ¿Qué opinaste de Graveyard Rats? Bueno, ¿de qué va primero? Ok, eh, antes de continuar, historia corta de Henry Codner, que también escribía pues, algunas cosas un poquito más como de vieja escuela, como mm. historias cortas, como de cómic. La neta, está bien chido. Y, pues, ¿de qué va a Graveyard Rats? Es este pues, capítulo, el, es el segundo, que narra la historia, la historia de este personaje llamado Mason, mm -hmm. que pues es básicamente pues, un oh. ladrón de tumbas, llegado a un invitado especial. ¿O no tan especial? No tan especial. No tan especial. especial que no lo vamos a invitar. Así es. Pero bueno. Perdonen. Eh, este ladrón de tumbas que por ahí como que engaña a las personas y tiene por ahí una deuda similar a lo que sucede en lo 36. Mm -hmm. Que por el mm -hmm. tema de dinero tienes que hacer cosas ahí medio cuestionables. Entonces, él se dedica a usurpar las tumbas, sacar lo que puede y, pues, ir a revenderlo. De todo, ¿no? Le, le roba, le roba la gente, las joyas a los cadáveres, dientes, los dientes. exacto. ¿no? Y por ahí tiene un conecte con un... Eh, una persona que trabaja en la morgue uh -huh. Y pues de repente le deja Pues ahí como que le eche ojo a los cadáveres Antes de que sí, la sí. familia lo reclame Sí, o, cuando, cuando llega o sea, la morgue la top, y yes. llega alguien Pesado que dice, güey, lo vamos a enterrar Con las joyas, con bla, bla, bla Pues ese güey nada más le dice, oye carnal Pues ahí está este güey uh -huh. que va a caer a la fosa En este momento Y pues ahí para que vayas les le carbes saques lo chido Regreses la tumba a su lugar. Básicamente ah, un saqueador de tumbas. Un saqueador tumbas. de tumbas de poca monta. De super poca monta. Super poca monta. Terrible ética. Mm -hmm. Etcétera. Entonces, por ahí hay un cuerpo interesante que pertenece a alguien de la aristocracia y que pues, lo van a enterrar con una espada acá super mamón y con algunas joyas. Sí, el vato se está saboreando el botín porque dice, sí. puta. Pues, ¿no? sí, sí, o sea, en, en, en cuanto le avisa el güey le dice: No mames, esta es la chida, güey. Agárrate porque con esto te vas a pagar tu deuda y te vas a hacer rico similar también a lo que sucede con el t 36 mm -hmm. que estas dos creo que las pusieron muy juntas sí, son sí. historias similares que tienen que ver con robo con deudas con etcétera ¿no? con gente muy egoísta y medio mm -hmm. eh, greedy medio avariciosa exactamente ¿no? mm -hmm. exactamente exactamente entonces por ahí eh, va empieza a cavar esta tumba y se da cuenta de que en ese espacio donde está como el cementerio hay un montón de ratas como subterráneas que por ahí se él como que dice que se llevan los cuerpos para comérselos y pues al llevarse los cuerpos pues también se lleva como todas las joyas. Sí, ¿no? su principal enemigo son las ratas, no siempre quiere ganarle porque es que si las ratas se llevan los cuerpos yo ya no les puedo quitar las cosas. Que además es importante decir que a ese güey le cagan las ratas, sí, o sea sí, le sí. cagan y les da como fobia y cada vez que ve una rata así quiere matarla y pues después vemos que empieza como a, a sacar el cuerpo de este güey se da cuenta de que las ratas se lo están llevando y dice pinches ratas me la pelan el güey baja y se encuentra con un universo subterráneo Así muy muy extraño. Muy, ajá, muy raro. Con, <risa> con, con ratas gigantes y cosas muy extrañas. Ajá. No les vamos a terminar de spoilear. Eh, pues, Para que lo vean. ¿no? sí si sí no lo han visto, ¿Qué, pero... ¿Qué te parece si seguimos esta dinámica o contamos un poquito de qué va? Un poquito de qué va. Sin contar tanto al final. Ajá. Y damos nuestras. nuestra uh -huh. opiniones. Perfecto. A menos bueno. de que si nos clavemos demasiado con el capítulo. Sí, pero la... si damos spoilers, vamos a avisar que queamos spoilers. Sí, sí, la verdad okay. es que tenemos que cubrir seis capítulos. Entonces, ah, sí a tiempo. Tendidos, Ahí le pido a producción que nos ayude con tiempo cada diez minutitos. Sí, 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 porque sí Este se va a estar un poco más cronometrado. Más, más, ajá, tal, cual, tal más cual, ágil, cual. Más ágil, más ágil. Pues, eh, ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. No, no me pareció algo del otro mundo, pero lo disfruté. Me, me encanta el final, güey, porque es como... como un circular, güey, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como que regresa al principio otra vez... Y también tiene como esta onda medio de moraleja de que si haces cosas negativas o ya sabes, como que se te van a regresar. Entonces, similar también un poquito al Lot 36, incluso en esta moraleja que da. Eh, pero sí, lo disfruté. ¿A ti qué te pareció? A mí me gustó eh, Normal. Sí, o sea, me sí, me hizo una sí, historia es... bastante... Eh. Para verse una vez, ¿no? Para verse una vez, sí, sí. La, la neta. Uh -huh. Eh... Me gusta esta atmósfera, es que es muy chistoso hasta, no sé si, si, si está pensado así, yo creo que uh -huh. sí, pero esta atmósfera claustrofóbica de los túneles sí, y eso sí, me, sí. Recuerda, obviamente, me recuerda obviamente a eh, El Cubo. Sí, ¿no? claro. Entonces como que... Eh. Creo que por el director como que tiene un poquito de sentido. ¿Sabes a qué también me recordó esta película...? Del güey que está... Que le pasó algo en la guerra uh -huh. Y que está como en un subterráneo Y que nada más tiene como un celular No sé si es alguien que raptan y lo dejan ahí Que está nada más así como en un subterráneo y tiene un celular y tiene como una lamparita wey Y empieza en la como... Guerra. Ajá, ajá No es Shallow Grape? No Bueno, no importa Me recordó esa. a esa madre ajá. Y está chida Eh... Okay. <risa> um... Lo, lo que no me gustó tanto de esta y del otro 36 es que la siento muy un poco moralinas, muy como. Sí. Como una fábula, ¿no? Como de haces cosas malas, te van a pasar cosas malas. ¿Qué? Que sí, pero. Eh. Es, es que eso no. O sea, entiendo el mensaje que quieren dar, uh -huh. pero pues eso no aplica en la vida real, güey. ¿Cuántas personas conocemos o hemos escuchado que son? ...hijos de lo peor de este mundo... ...y pues les va bien por X o ya ...porque el mundo no funciona así, güey... Sí, ...o no. sea, no, no está muy... ...cercano a la realidad, ¿no? O puede ser la mejor persona del mundo... ...y no necesariamente te va a ir bien por eso, o sea... Así es. ...entonces creo que sí es medio... Eh, ...está bien... ...está bien, hace nos gustó, ¿no? sí, hace un cuentito o nos sea. gustó... ...el tema de las ratas, me gusta... ...y me gusta cómo este güey tiene que enfrentarse... ...Mason, enfrentarse como a... ...a estos roedores que le cagan tanto y que le dan tanta fobia y al final si sí es como de no mames qué cabrón, no mm -hmm. el, el final, esa última escena si sí es muy redonda y, y la disfruté a pesar de que sí pues me quedo resto... con, con literal la última escenita, sí, ¿no? eso cual. fue lo más padre de creo, todo. Que, creo que es el valor agregado que dices sí. órale qué cabrón, ¿no? sí. pero el resto está bien, la disfrutamos, no no consideramos que sea de lo mejor de, de, de este gabinete yo le doy un 6.5 Sí, yo también seis, un 6, un 6, sí, 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 en el dengómetro. En el, el dengómetro. En el micómetro. Ajá, sí. So, so, entonces, bueno. pues pasemos, ¿qué tal? Al número 3. Número 3. Número 3, número 3. The Autopsy. Uf. La autopsia, ¿qué tal? Y aquí es cuando empieza a subir la calidad. Sí, sí, definitivamente. O al menos cambian las temáticas, Sí, ¿no? sí, es, sí, ¿De qué va un poquito? Cuéntanos. Uh, antes, antes. Ajá. Eh, dirigida por David Pryor. Uh -huh. Historia de Michael Shea. Sí, David cuento. Pryor, que tiene por ahí esa película que se llama The Empty Man. Muy recomendable, bastante, bastante chida. ¿De qué va? Híjole, es, es una historia un poquito compleja en su narrativa, pero Creo que no. esto es es la más que tienes que poner atención. No es una historia así compleja que digas, güey, no estoy entendiendo nada. Pero sí tienes que ponerle un poquito más atención que las otras. Uh -huh, uh -huh. Empieza con eh, una serie de... Eh, desapariciones, ¿no? No es cierto, empieza en, empieza en, un, en, un, en, el, en una mina. En la mina, en una mina, con una explosión. Sí, 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 uh -huh. sí, una explosión y entonces llega un, eh, un forense a examinar los, los cuerpos. El doctor Carl Winters. Ajá, ajá. Y ahí es donde se empiezan a, a, a narrar hacia atrás, uh -huh. ¿no? Y te cuentan la historia de un minero que desaparece. Y de repente un día vuelve a padecer, pero con otra personalidad. Exactamente, ya muy cambiado. Ya muy cambiado. Como que dicen, sí es, pero no es. Como que es un tema ahí medio extraño. Y pues le piden a, a Winters, al doctor, uh -huh. que además padece, padece de cáncer, que por ahí les ayude con la autopsia de este güey, ¿no? Así es. Eso, eso que mencionas de que padece cáncer es un punto muy importante que luego sale. Yo creo ¿no? que todo este, este capítulo eh, es como un pretexto justo para hablar del cáncer a través de otro mm -hmm. tipo de cosas. Mm -hmm. Del cáncer, de la enfermedad, de cómo es tener una enfermedad terminal. La, terminal no. Es, claro. Creo que es un poquito como la analogía en este capítulo. Mm -hmm. eh, y bueno, a grandes rasgos lo que nos quieren decir es que hay una raza de alienígenas mm -hmm. que... Llegaron a través de, de un meteorito, muy panspermicamente, y pues están apoderándose de los cuerpos. Exactamente. Eh, me gusta mucho cómo se va desarrollando la historia. Es, es no, no diría que es lenta, pero va subiéndole eh, poco a poco el volumen. Sí, el es, eso es algo como muy chingón, que yo la verdad es que lo vi un poquito de noche. No me estaba quedando dormido, pero así decía... Híjole, creo que debía haber visto en otro, esto en otro horario okay. Pero la última parte, la parte de la autopsia Sí, está sí, muy sí, sí. cabrona el, el llegar a ella y entiendo como el tema de crear la atención Y contar la historia y prepararte para ese momento cúspide Creo que está padre Pero a mí me costó un poquito de trabajo Como que yo quería ya luego luego el, el, el putazo Pero creo que sí haz una buena labor en ir construyendo y al final decirte esto es lo que tienes que ver al final porque es como el, el clímax de la historia y también visualmente es lo más atractivo, Sí, ¿no? y lo que decíamos en el capítulo anterior, eh, esta onda de tienes una hora para desarrollar uh -huh. sí, sí, una sí historia, sí, sí. ¿Cómo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Y, y acá siento que la desarrollan durante unos, si el capítulo dura alrededor de una hora uh -huh. desarrollan como en 45 güey uh -huh. y los últimos 15 son así, pum, güey Moquetazo, güey Sí Maneja unos conceptos muy interesantes Por ejemplo, uno está como muy acostumbrado Y aquí ya vienen un poquito los spoilers uh -huh. um, Uno está muy acostumbrado a ver a los alienígenas como una raza superior uh -huh. Como una raza muy avanzada Como una raza que hasta biológicamente está más desarrollada Exacto Pero lo que me gusta mucho de este capítulo es que el... el pues sí, el, el doctor le dice... No es más que un parásito. Claro, ¿no? sí, sí, Estás sí. envidio O sea, tienes envidia de nosotros, los seres humanos. Exactamente, exactamente. Porque nos necesitas. Es ese cambio como Uf. de tuerca o como de concepto sobre el, lo que generalmente se maneja sobre los alienígenas, también está padre, ¿no? También como que es este, en este día de parasitismo, como que no tiene un motivo tal cual, ¿no? Como que nada más quiere... Ser parásito y joder y matar, pero no hay, o no siento que haya un motivo como que expliquen mucho del por qué, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, pues yo creo que está después de las primeras dos. Aquí dije, ok. Ya. Sí, aquí, aquí es donde ya le metieron segunda, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, sí, ya. Y yo creo que le pongo un. 7.5 en el sí. micómetro Sí, 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 yo también un, un 7, 7, 5, porque sí me tarda en construir pero la última parte para mí sí es un gran 8, 9, sí, pero sí, en hacer sí. un promedio creo que sí, un 7.5 Además, 7 más menos. visualmente sí. Sí, sí, increíble, sí. ¿no? Yo creo que visualmente es de los más atractivos sí, no sí, o al sí. menos bueno. esa parte o al menos hasta donde íbamos ahí Sí sí, 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 sí. Está, está bastante, bastante bueno. Bastante bueno. Ahí hablamos de The Autopsy. The de, Autopsy, el David. capítulo número 3 del Gabinete de curiosidad. Exactamente. Continuamos con uno que yo ya vi y que medio te conté mm -hmm. de qué iba la vez pasada. Eh, dirigido por nada más y nada menos que Ana, Ana Lilia Mirpur, de, de un web cómic mm -hmm. de Emily Carroll. Que eso me pareció como bastante interesante porque... Pues generalmente se adaptan cuentos, sobre todo en esta antología. Pero de webcomics creo que yo no había visto una adaptación. Y me parece un formato interesante mm -hmm. que a veces no dices... Bueno, no tengo los recursos para sacarlo en físico, pero voy a sacar un webcomic. Y también escrito por una mujer que se llama Emily. Lo cual tiene chido, ¿no? mucho sentido sí. porque lo dirige también otra mujer que tiene películas que nos gustan. Sí, y lo que decías del webcomic está muy chido porque justo ya es... El do-it-yourself, uh -huh. pero que potencialmente puede volverse un exitazo, ¿no? Puede volverse parte del gabinete. Sí, sí, sí. Yo esperaría que a Emily y Carol con, eh, con esta visión del toro y con esta como adaptación, pues le vaya un poquito mejor y, y si en un momento se puede que ya sea algo físico, ¿no? Creo o que se la jalen para otros proyectos. Sí, o, o, que... o que tomen más de sus historias, sí, sí, ¿no? Sí, 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 y sí. que las dirijan mujeres, eso me parecería muy chingón, pero... Pues hasta ahorita está esta que se llama The Outside y que a mí personalmente me gustó muchísimo... Sí creo que está dentro de mi top Yo 4-3. Sí. Eh, bueno, como les platicamos rápidamente en, la, en el capítulo anterior... Es una chica que trabaja en un banco. Es una chica que no es, digamos, eh, hegemónicamente guapa. ¿no? Sí, no, no. Es medio descuidada con su con su apariencia. Eh, o Bueno, más bien hace lo que puede. ¿no? Sí, sí. Y, y el problema es que trabaja en un banco... Donde va pura mujer, como le llamo copetona. Pura copetona. Pura copetona, donde es como una suerte de competencia. De a ver quién se ve más guapa, quién trae la mejor ropa, el mejor peinado. Ya sabes, este tipo como de competencias que a veces se dan en, en, cuando trabajas con alguien. Uh -huh. O cuando perteneces a cierto círculo, ¿no? De? En el caso de los hombres, así de güey, ¿quién gana más varo, ¿Quién trae el mejor coche? Etcétera. Cosas así, y en caso de las mujeres, son otras cosas que se ven en este capítulo. Así ¿no? es. Eh, posteriormente, están en la época navideña uh -huh. y la invitan a una comida, cena con intercambio de regalos. Están en es. Secret Santa uh -huh. y ella. Además de ser, eh, pues, de trabajar en este banco, pues, le gusta la taxidermia. Exactamente. Entonces, se le hace una excelente idea regalarle un pato disecado a uh -huh. la anfitriona. Exactamente. ¿No? Que, que ella, incluso, se ve como por ahí lo está cazando, eh, que le está quitando como el relleno, poniendo otras cosas, adornándolo. Ella, en su casa, tiene alguna taxidermia que se ve muy bonita. Uh -huh, uh -huh. y Pues, para ella es como un regalo chingón. Es como algo que, que ella hizo. Que yo, yo casé, uh -huh. yo hice, yo por ahí estuve como medio moldeando. Pues, una base y es un buen regalo Sería un gran regalo para nosotros sí, 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 A mí me madre. encantaría tener uno de esos Sí, neta. yo solo por ahí tengo un conejo, sí, pero sí, sí, esa sí. es otra historia sí, esa sí, es otra sí, historia. Tengo bichos y cosas así en mi sí, casa sí, Pero sí, sí. bueno, no eh, importa Cabe mencionar que eh, Esta chica se llama ¿Karen? La chica se llama Stacy. Stacy tiene un esposo que es policía, exactamente, no y que me encanta el desarrollo de ese personaje. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, uh -huh. pero ella frecuentemente lo, lo le habla en las noches y le dice es que siento que hay alguien aquí en la casa, ¿no? uh -huh. pues me incomoda. Bueno, ahorita volvemos a ese punto eh, ¿Qué pasa? Entonces, estas chicas todas usan una crema Que al parecer es milagrosa Y te rejuvenece Y te estira la piel y Crema de... que, que descubren porque La anfitriona dice, tengo cremas para todas Ajá. ¿no? Y algunas dicen, como, sí, ya lo he usado y los resultados son increíbles, la piel muy bonita y todo. Y esta morra en ese momento dice, como, ah, pues güey, suena increíble, ¿no? Me la voy a poner, se la pone. Sí, si se la ponen, pues yo también. Sí, ¿no? y me voy a ver como estas mujeres tan guapas, ¿no? Mm. Entre grandes comillas. Y se la pone y le empieza a salir como urticaria, se sí, pone sí, como, como se roja. Y le empieza a ser. una reacción Sí, y, y todas dicen, como de, eh, pues a lo mejor no es para ti, hasta que llega a su casa y dice... Empieza a ver el anuncio de televisión, que a me encanta, y este sí es gran spoiler, cómo se rompe la pared con el TV host que vende esas madres, güey. Esa parte me encantó porque ahí es cuando dices, ella ya está perdiendo un poquito la cabeza y está viendo cosas uh -huh. que a lo mejor no son reales. Uh -huh. Entonces el TV host, el presentador, le empieza a hablar y le dice como, oye, lo estás haciendo mal, tienes que comprarte más y ponerte un chingo. Y ella dice como... Ah, pues si lo dice el guay en la tele... Debe, debe ser, ser cierto. cierto. ¿No? Y, y justo le menciona una parte bien chida... Bueno, no, no bien chida... Pero bien fuerte que le dice... Si te está doliendo es porque está funcionando. Sí, ¿no? eso está cabrón. Y ella como que dice... Pues... Sí, lo va a hacer caso a este güey ¿no? y por sí, más sí. roja e irritada que tenga la piel, le voy a seguir echando más, güey. Sí, y entonces empezamos a ver el descenso uh -huh, a la del personaje, locura ¿no? y la degradación de su físico, uh -huh. paulatinamente. Y aquí es donde vuelve a, a aparecer de una manera muy interesante el personaje del esposo. Yo pensé al principio que iba a ser un esposo, pues, mala onda. No, como que el güey, a pesar de ser policía, parece un buen tipo, ¿no? <risa> pues el, la quiere mucho. sí, la sí. La quiere sí. mucho y la apoya y se preocupa por él. Ella y hay una parte muy chida donde le dices: Es que tú no, o sea, para mí tú estás muy bien, o sea, es, es, te quiero por quien eres. Cuando empieza como a cambiar su personalidad y a obsesionarse tanto con este producto, con el con el Halo Glow, Alo -Glow. Eh, él le dice como de: tú no eres esta mujer, ¿no? Uh -huh. A ti te gusta la taxidermia te gustan las películas de terror, y, y así me encantas, ¿no? No, 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 no necesitas verte como estas compañías de trabajo muy prendiditas. ¿no? Uh -huh. Y aquí pasa algo bien interesante, que el amor le dices que tú no entiendes. Eso está cabrón. ¿no? Es, que, es, es que esa perspectiva de tanto la escritora como la directora te plantean cosas Son que cosas tú que y yo tú, como hombres... Exacto, wey, jamás lo vamos a entender jamás al 100%. Creemos que podemos entenderlo, pero esa presión social que algunas mujeres pueden... Bueno, yo creo que la mayoría, sí. ¿no? En algún momento de su vida han sentido esa presión. La presión social, la presión de, de adaptarse o ser parte de ciertos a pertenecer. estándares, uh -huh. a pertenecer a un grupo de personas, uh -huh. de estar en un trabajo feo que no te gusta, del de hastío, del, del matrimonio, uh -huh. de la mercadotecnia, sí. de la presión del autocuidado son, todo son, el tiempo. Es como demasiado bombardeo. Es ¿no? muchas cosas que... Uh -huh creo que nunca vamos a terminar nosotros de no no 100 y no que, difícilmente difícilmente porque y este, por eso me encantó esta, este, este episodio de alguna manera la sociedad está configurada uh -huh, así uh -huh, no entonces uh -huh. ay, ponerte un poquito en los zapatos dices bueno me he sentido un poquito así pero no, no con este cúmulo de elementos que la están afectando tanto en su día a día y que se ve como el personaje empieza casi casi a perder la cabeza y a decir no, 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 es que yo tengo que usar esta crema, no, es que yo tengo que verme como ellas y tengo que, tengo que cambiar, ¿no? Ese es como algo muy cabrón, que, que, el sentimiento que digas, tengo que cambiar para esto, que a lo mejor no son los motivos pues, más adecuados, ¿no? No lo, no, no, lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos. Y entonces... Esta chica le dice a su esposo Es que ¿por qué no te alegras por mí? Es, ya estoy cambiando Ya, estoy, uh -huh. ya est me estoy convirtiendo en lo que sea. Sí, pero el esposo ser. nada más está sacado de pedo diciendo Pues siempre estuviste bien para mí sí. O sea, no necesitas cambiar ni ponerte Esa crema súper maligna Que él en algún momento le dice como, oye Es que ya te está haciendo daño Ajá, es ¿no? como, güey, ya tienes trampando? la piel así como Casi, casi desecha, sea como tarmana O sea, ajá. ya sabes, güey Y él le dice como, pues, güey esto te O sea de una manera Como muy educada Le dice como Oye güey Pues ya Creo que tienes que parar Porque y, y él siendo como Tan buena onda Como que no llega Y la regaña Como que no hay Mucha pelea Entre ellos No al ellos, contrario ¿no? Trata de ser comprensivo Y todo uh -huh. Y eso se me hizo un, un cambio de paradigma Bien interesante Porque sí. uno esperaría Que el típico esposo Así sí, Que tirara este. las cremas O la golpear O pasara ese tipo de cosas Pero él como que Se convierte más En un observador De algo que no puede controlar uh -huh. Exacto. Eh, creo que ya no, no quisiera spoilearles demasiado. Ok, ok, ok. Es que sí hay... Es que hay unas cosas bien chidas. <risas> Pero a ver, platiquemos eh, sin decirlo del final. ¿Qué mm. te parece el final? A mí me voló la puta cabeza. A mí me encantó. Güey. Es que el, el final y cómo amarra todo lo que te lleva diciendo, cómo termina y el cambio que por fin logra es una cosa... Increíble, güey, o sea... Sí. Sin decir exactamente en qué eh, acaba, uh -huh. quisiera mencionar dos spoilers. Uh -huh. eh, spoiler alert. Spoiler alert. Eh, esta secuencia donde se encuentra como a su doble, que es y muy similar a lo que pasa en Annihilation. Ajá, ajá, ajá. Es increíble. Es, es visualmente está Esa parte visualmente es increíble... Eh, hay algo relacionado Con la taxidermia Al final uh -huh. que también a mí pff, No lo vi venir, güey No ¿Qué? lo vi venir, güey El mero final, final, donde por fin Ella pertenece a este mundo plástico <ríe> y falso Ajá. Me recordó muchísimo a esta película Que tú me recomendaste hace un par de años Que se llama Greengrass Sí Creo que hay, ahora que lo mencionas, sí hay como muchas similitudes como entre este mundo de plástico muy colorido y donde las personas parecen que están como pues como drogadas todo el tiempo y que es una realidad y como la sonrisa. Esos últimos momentos del final, como el enfoque que tiene y cómo se ve, a mí me malvibró muchísimo, güey. O sea, lo estaba viendo y estaba diciendo, güey, ya quiero que acabe porque esto me está resultando incómodo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ahí también gran mención al score y al soundtrack. Ah, el soundtrack sí. que está muy chido, tiene, sí. Está tiene una rolita. Muy, unas ahí, muy, muy, muy fino. A esta yo le pongo 9 Sólido 9 ¿no? Sólido sí, 9 en el sí, sí. No, 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 es, no es eh, perfecta, pero estás muy cerca. Hasta ¿no? este, este momento. Y, y desbancó a Dioptopsy en mi. de que así claro. iba viendo. Dije, uy, no, esta mi cota es que... además. Creo que esta me gustó porque... No, y no sé si tú la sentiste así como tanto psicodélica. Sí. Como por los colores que tiene, por algunas temáticas, por... No, no sé de lentes y cámaras, pero se nota que estaban usando un, un lente que te hace este efecto como medio de ojo de pez. Sí, que se ve así como, como redondo, ¿no? Y, y también ayuda a incrementar esta sensación como de... Que está incómodo y que todo sí. se ve muy extraño y muy falso. Y, y me encanta como el contraste de cómo se ve el banco y la casa que se ve como medio... Ochentera, que también está muy bonita. Uh -huh. Y el contraste con esta Con esta chica. Y con el, las que trabajan en el banco. Esos contrastes me gustaron mucho. Uh -huh. Sólido 9, ¿no? Sólido 9. Sólido 9. Y ¿Cuál sigue? La, la, la que sigue es Pixman's Model. Ah. Yo no la vi, así que vas a tener que. Por favor, no spoileármela Ok, voy a tratar de ser muy. Uh -huh. esta... Antójamela. Ok. Este yo tenía muchas ganas de verla. Porque está basada. Es una de dos historias basadas Lovecraft. en cuentos de Lovecraft. Que tú eres muy fan. Yo eh, sí, a mí, para, para mí, Lovecraft es muy importante porque fue como mi entrada al mundo de la lectura. Okay. ¿no? Entonces consumí mucho Lovecraft en una etapa de mi vida. Y esta es una de las mejores historias que tiene. Okay. Eh, de hecho, las dos que adaptan, eh, Pigman's Pickman, Model y mm, eh, Dreaming Dreaming the Witch, the Witch House. House, son grandes historias. Okay. ¿Te gustan más que Colorado of Space? Colorado of, of Space es mi favorita. Okay. For, sí, for Con right. razón no te gustó tanto la película. Sí, no. Porque era muy complicado. A mí, como yo... Y, yo sigo que, Y después de, de lo que voy a decir, sigo pensando que adaptar a Lovecraft... Cada vez. Es un bro. error. Sí, es muy complicado, es muy mm, difícil. Creo que si sí eres muy purista de Lovecraft, sí. Si ¿Sí eres muy purista de Lovecraft, sí. Yo, por ejemplo, vi Colorado Space y me mamó. Y después tú me recomendaste el cuento, lo compré en Amazon como por 50 pesos. Y sí entendí un poquito como las carencias que tiene la peli. Es que es mucho de, de imaginar. Sí, claro. ¿no? Y es muy literal en la, en la película porque así es el cine, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ¿De qué va el modelo de Pikmin? Eh, es. Cabe decir que es un poco distinto a la, a la, a la, al cuento real. Uh -huh. El cuento real es mucho más corto y aquí expanden mucho más como de lo, del universo de lo que está sucediendo. Esto, está seteada, está ambientada en Boston en 1920 y tantos. Misma obra, digo, mismo año de publicación de ese cuento, 1926. Okay. Buen homenaje, ¿no? Sí, sí, sí. No, y además está lleno de, de referencias y de cositas así para los fans, ¿no? Por okay. ahí mencionan este... Eh, ...la universidad de Miskatonic. Eh, ...que ocurre en Arkham... ¿no? ...son este tipo guiños, de cosas... Guiños. Uh -huh. ...son guiños a el universo Lovecraftiano... ...y... Mmm, ...narra la historia de un... Eh, ...vato que es pintor... ...y que bueno está como... ...tomando clases de, de arte y pintura... ...y de repente llega un nuevo... Eh, ...digamos alumno... ...que se apellida eh, Pickman... Y pues tiene una gran técnica y las cosas que pinta pues llaman mucho la atención porque son muy raras. ¿no? Eh, hay una escena muy chida donde están todos dibujando a un, a un hombre y él lo hace como si se le estuviera pudriendo la piel y todo. Y como que a pesar de que tiene una técnica muy chida, pues se sacan de onda de, de sus temáticas. ¿no? Eh, se empieza a ser amigo del protagonista. Y lo invita a su casa y le muestra como sus, sus obras y se da cuenta que tiene unas cosas ahí que dices, chale, pues ¿de dónde? <risa> ¿qué, ¿Qué te fumaste? no Sí, para, claro, claro. Para como ahí. demasiado diferente. Ajá, okay, okay, okay. Ajá. Eh, tiene por ahí también el, el protagonista una, una novia que pues, pasan ahí ciertas cosas que al estar en contacto con, con Pickman eh, empieza a sufrir alucinaciones. ¿no? Okay. Él empieza a sufrir alucinaciones porque vio los cuadros que pintaba Y entonces ve cómo estos cuadros se mueven Y de repente empieza a alucinar y a ver cosas Y pues ahí le causa un, un cierto problema con su, con su prometida okay. eh, Pasa el tiempo, desaparece Richard Pickman Y vuelve a reaparecer con nuevos cuadros Y tiene la oportunidad de, de, de montar una exposición y ahí es donde empieza a igual a todo a irse al, al demonio. Porque eh, pues el, el protagonista sabe que hay algo que no, que no es tan bien en sus cuadros y que hay algo mucho más macabro detrás. Ok, ok, ok. Entonces, bueno, si no la has visto. Ajá, no la vi. Creo que. <risa> bueno, como dijiste, no la has visto. Eh, creo que vale mucho la pena. Ok, 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 ok. No te voy a spoilear para que. Gracias. Para que no. Sí, uh -huh. de hecho, ahorita que la estabas platicando, como que sí quiero llegar a mi casa a verla. Sí, no sí, sé si hoy para no para verla, si mañana, ¿no? pero para, para completar todo sí, el exactamente. gabinete. Entonces, digo, sin querer contar más al respecto, uh -huh. de eso se trata: de pinturas macabras, endemoniadas. Uno al diez en el micómetro. Uy, es complicado. Yo creo que si yo no conociera el, el cuento original. ¿Te hubiera gustado un poquito más? Creo que me hubiera gustado un poquito más. Ahora, hacen cosas interesantes. Eh, yo, como, como, como fan, uh -huh. pues de repente por ahí en uno de, de los cuadros aparece una figura que es como una especie de cabra con okay. muchas patas. Ok, ok. Que para los conocedores de la mitología, mitología lovecraftiana, uh -huh. es uno de las de, los de, de las deidades eh, primigenias que se llama Shubnigurat. Okay. Que en ningún momento lo mencionan, ajá, pero, ahí no es, pero se es ve porque ajá. es ese güey, ¿no? Porque okay, es el okay. único cabra con muchas patas. De acuerdo. Eh, entonces está chido. Ok, ok. Um, me gusta la atmósfera. Por ahí sale Crispin Glover, que es un gran actor. Tal vez lo recuerdan porque es el papá de Marty McFly. Papá de eh, Marty. En, en Volver al Futuro, entre muchas otras cosas. Y tenemos quién lo dirige, no me acuerdo. Eh. Kit Thomas. Thomas. Y pues la historias de Lovecraft. Sí, sí, sí. Ah, no me acuerdo qué más ha hecho Kit Thomas. Yo creo que nada que haya visto últimamente. Sí, yo tampoco estoy muy seguro. Ahorita voy a buscar rápidamente. Busca, busca en tu Newton. Busca en mi Newton. Eh. Creo que a veces es complicado justo lo que dice el tema de la adaptación, ¿no? Si no has leído tanto Lovecraft, es probable que te guste. Aunque tu percepción puede cambiar mm. Si eh, por ahí Ya como tú a ti te pasó Que los leíste muy de joven Y uh -huh quizá no eres tan fan de la adaptación porque creciste con ellos y tienes una visión diferente más que, por ejemplo de imaginación, este, ¿no? Tanto este como Dreams in the Witch House los leí hace mucho, ¿no? O sea, okay. me acuerdo algunas cosas los tendría que revisitar. Okay, pero okay, bueno. Kit okay. eh, Thomas también dirige esta nueva adaptación que hicieron, este remake de Firestarter. Mm, que, que creo que eh, le fue pésimamente. Pues acá en México como que vimos algunos trailers, pero nunca nos no. invitaron la premiere ni nada, sí, entonces... Señor. Y también dirigió una película que se llama The Vigil, donde eh, un eh, tiene ahí. habla como de tradiciones judías. Ok. Está bien, está bueno. Está bien, ajá. Eh, rápidamente, ¿qué más? ¿Qué más me gustó? A nivel. A nivel diseño de producción tiene unas cosas increíbles. ¿Tedibles? Hay unas okay. cosas bien, bien, bien chidas. Okay. El CGI es de los mejorcitos de todas las serie. Sí, sí, sí. Eh, tiene muchas prácticas bastante, bastante, bastante buenos. Ok. Y creo que tomando en cuenta que no estamos comparándola directamente con la fuente original, uh -huh. yo les daría un 7. ¿7 en el micómetro. Eh, sí. Está bien. Está bien. Sí, sí, está bien. Me gustó uh -huh. Normal. Normal, sí, no, normal. no va a cambiar. No vas a llegar así de... A tu casa así de... Güey, quiero ver otra vez Pixman, Tal vez en un, en un tiempo, en un Tien, Tiene que pasar un rato. Sí. Tiene que pasar un rato. Sí, sí, sí. Okay, ok, 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 Lo cual nos lleva a nuestra siguiente película, que es... Que además también es eh, una adaptación de un cuento de Lovecraft... Dirigida por Catherine Hardwick... Dreams in the Witch House chulada, güey. ¿Te gustó? Sí, güey, sí. Güey, yo la odié. ¿Neta? O sea, me hizo una porquería. ¿Neta? Sí. No sé, a ver, ¿por qué? Esta, ok. Bueno, vamos vamos primero de boc... qué trata. Ok, ok, ok. Eh, pues es este personaje que tiene una hermana que son gemelos y empieza a narrar una historia cuando ellos son chavitos, ¿no? Por ahí se ve que eh, Walter, que es este güey el protagonista, por ahí tiene la gemela que es Epperly y que Epperly de pronto como que se la chupa el bosque de las armas perdidas, sí. algo así se sugiere, eso cuando son niños, después la historia continúa ya cuando son grandes y pues se ve que Walter como que todavía no lo ha superado y está como en una constante búsqueda... ...como de cómo regresar con ella... ...o uh -huh. entender un poquito más cómo sucedió, ¿no? Ese es como básicamente todo el, el, el pedo que sucede con Walter... ...a lo largo de todo, de todo el capítulo. Y pues por ahí como que descubre o, o se da cuenta... ...de que hay una bruja involucrada... Uh -huh. eh, ...que es Saya Y por ahí como que eh, se da cuenta de que para conectar con el más allá... Tiene que echarse pues una como pocioncita ahí... Un, un, un líquido ahí medio loco. Como en un crack house de la época, ajá, ¿no? Donde como, hay gente como un ahí como... madero de opio. Ajá, estos, sí, sí, sí. Porque está ambientada también en esta época... Pues No sé, como de la revolución industrial. Ajá, ajá entonces tiene así como boinita sí, ya ¿sabes? Sí, sí, como muy este, Charles Dickens. Ajá, ¿no? sí, sí se ve como algo de Dickens... Y este Y pues Ajá Justo asiste Como en estos fumadores de opio Y dicen como de Güey sabría pues, Yo quiero conectar Con el más allá Llega un battle pues, tengo lo que necesitas Brother Necesitas estar desconectado O básicamente drogado Para poder ver Este tipo de cosas Y tener esta sensibilidad Y llegar como al más allá ¿no? Así es Entonces, Cuando empieza a darse Como los traguitos de, de esa poción Como mágica Que es Droga, eh, empieza como a, a conectar con ella y sabe que está como en un lugar más allá, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya empieza como a entablar un poquito más de la conversación, como que hay algo que lo regresa siempre a la uh -huh. realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí como que empieza con el tema como de la bruja que es que y encuentra como una casa y alguien le dice como de güey. Yo tengo como estas pinturas que predicen un poquito las cosas que van a pasar, ¿no? Eh, eso es básicamente la historia. Hubo cosas que me gustaron, la historia me gustó. La parte de Jenkins Brown, que es la rata, la odié. Esa, esa madre... Todo lo bien que está la bruja, todo lo bien que está Kesaya la rata del personaje Jenkins Brown me pareció terrible, güey. En, en cuanto a cómo se ve, no en cuanto a concepto, güey. Ay, no sé. A mí siento que de todas las historias, esta es la más débil. ¿Sí crees? De todas, a, mí, a mi parecer. Y es que siento que el tono uh -huh. cambia mucho en comparación con todas las demás. Ok. Y la siento más en el terreno de la fantasía oscura uh -huh. que del terror. De acuerdo. Esto no es necesariamente algo malo. No, 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 no. Sin embargo, yo creo que aquí está tan mal llevada la historia. ¿Sí? Ahí yo la odié. Así dije, qué, qué Nieta. Una... Sí, yo sí, solo sí. pensé que el tema de la rata y cómo se veía, me pareció, sí me pareció lamentable. Porque parece más como un experimento que salió mal que algo... No sé, hubiera preferido que sea una rata normal, que sí tuviera la voz de este güey, etcétera. Eh, la parte final que también involucra a Jenkins a la rata Me gustó muchísimo, güey mm, No sé, encima <ríe> está protagonizada por Rupert Grint Que sí. pues, recordamos <ríe> Como uno de los Weasley, güey Uno de los Weasley de Harry Potter Así es, así es Y eso, no es, o sea, siento que me seguía llevando como... A este universo más... Más mágico... Sí. Siento que era como una historia... Para niños... No sé... Tiene un tono un poco más... No quiero decir juguetón... Pero menos serio... La, la que dirección otros, ¿no? tampoco me gustó... Ok... Por ahí de repente... Oportunidades que pudieron... Estéticamente estar mejor aprovechadas... Siento que... No... No, no llegan... El personaje... Realmente? Que sale a la bruja... ¿No te gustó? A mí me encantó... Es normal, güey... Así... Okay. O sea... Bien... O sea... A nivel de cómo está resuelto... Visualmente está bien, pero... Su personaje no se me hizo nada interesante. Como que aún, Eso es cierto, como que no ahondan tanto en los personajes... Principalmente en los que como aparecen que, nada más que no más está somos... ahí... Y, y es mala porque es mala y ya, o sea, no... Sí, sí, entiendo ese punto... A mí sí me gustó, no es algo que... llegue a mi casa así como... Güey, quiero verlo otra vez, igual tiene que pasar un rato... Y pues para mí es un... Seis... Para mí sí es un, un <ríe> Reprobada, sí. Reprobada. Reprobada. O no, no, para mí no reprobó, pero comparado con lo que sí. Es que eso es lo peor. O sea, íbamos muy bien. Y iba batom, como subiendo, y de repente, y sentí que fue un bache ahí no, Yo no sentí como bache, lo sentí como una recta cortita. Sí. Preparándote para lo eh, que viene. A ver. Lo que viene, que, viene, que lo viene, que sigue eh? es nada más y nada menos que algo que yo esperaba con todo mi corazón, con toda mi alma. Creo que era de lo que más... Cuando, cuando vimos la lista de directores, dijimos, no mames que va a haber una dirigida por Panos Cosmatos. Oh. Exactamente, dirigido por Panos Cosmatos y escrito por el mismo Cosmatos uh -huh. y Aaron Stewart Ann, que si le das clic en Wikipedia no salía nada, no tenía liga, <risa> pero... Esto está chido. Ok. Entonces, a ver, yo siendo el fan de Cosmatos que soy, que me encanta todo y lo he visto todo. Incluso esas cosas que solo ha producido. Tiene un documental ahí de VHS bastante cagado. Me gustaría que tú hablaras de ella. Ok. Es una historia muy sencilla y por, qué por eso me encanta. Que además sale por ahí, eh, está protagonizada por... Eric Andre, que está chido verlo en este papel como serio. Sí, sí. Él, él se dedica a hacer básicamente comedia. Este Tiene el Eric Andre Show. También sale por ahí en Yacas. Eh, es un tipo divertido. Tiene una película que salió en Netflix eh, que si no me, no me equivoco en la pandemia muy subida de tono, con un humor muy ofensivo. Este uh -huh. tipo de cosas que ves y dices sí me está dando risa, pero no sé si me pueda reír tanto de esto porque... Más allá de lo políticamente incorrecto, es como muy... No sé, es, es un humor... Como... El, el peo de Jackass es que tenían la regla que decían... Solo nos vamos a llevar culero entre nosotros. Y Eric Andre rompe esa regla y se lleva culero con gente que no con conoce. Entonces, cruza una línea ahí que... A bueno. muchos les hace río, pero a mí es el tipo de humor que me gusta, perdón. Y sí. no, digo, y está bien, pero bueno, no vamos a hablar tanto de la carrera de Eric Andre. Por uh -huh. ahí sale también Peter Weller, uh -huh. que uh -huh. tal vez reconozcan porque es nada más y nada menos que Robocop. Exactamente. Y bueno, ¿qué pasa? Un millonario que es este mismo Peter Weller. Reúne, Lionel Lassiter el Lassiter Reúne en su casa, en su mansión A un grupo bastante raro de personas uh -huh. Está eh, un productor musical Que es este Eric Andre Exactamente ¿No? También por ahí está Charlotte Que se dedica un poquito más Como a la investigación del fenómeno extraterrestre Y es astrofísica Y es astrofísica ¿No? También está Guy Landon Que pues, uh -huh. es el, el escritor y Thor Reinhardt, que es un psíquico ahí. Una especie ¿no? de psíquico, ¿no? Ajá. Toda la película está ambientada en 1989? No, sí. set, 81. 79, ¿79? 79. 79. 79, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Entonces, eh, pues eh, eso influye mucho en la estética, ¿no? Sí. Se ve. Eh, los lo reúne en su casa, pero los mete como una especie de sala circular con estos, esta arquitectura muy de la época, que bueno, ahí también hay una parte donde se clavan con la arquitectura, que sí es medio brutalista con este, Azteca. acentos aztecas. <risa> y toda la, la, la película, el, el metraje... El, uh -huh. eh, el capítulo. El capítulo, uh -huh. exacto, creo que es la mejor forma. Entonces, el, el capítulo es puro diálogo. Por lo menos los primeros... <risa> ¿50 minutos? Dura una hora, y Sí. 50, 45 minutos Estos güeyes platicando Platicando de Cosas bien densas Pero bien chidas Aparte están pisteando Y están drogándose Están fumando Primero toman ¿No? Toman eh, uh -huh. whisky Y llegan y el, el mismo Lassiter les dice Siéntense donde está Su bebida favorita ¿No? Como que ese güey ya sabía Que les gustaba uh -huh. Incluso por ahí El personaje de Charlotte No consume bebidas alcohólicas Y se encuentra un ginger ale Y dice Ah qué chido un ginger ale ¿No? Uh -huh. Entonces cada quien se sienta Como en los espacios Que tienen designados Por medio de las bebidas Sí eh, y empiezan a hablar de, de la vida. Eh, Lásiter los empieza a cuestionar como de sus eh, miedos, de sus deseos, de cosas como muy personales. Eh, y le van subiendo el nivel a la fiesta, ¿no? Te empiezan con, con un chupe. Luego, de eh, aparte, no es cualquier chupe, ¿no? Eso. Hay una mitología este, que explica el mismo Lásiter de esto que te estás bebiendo. No es un whisky cualquiera, es. Por, por este, estas razones que voy a enumerar, lo que vas a probar es algo muy cabrón, ¿no? Sí. Eh, luego fuman marihuana. Uh -huh. <ríe> me encanta que. Me, me acuerdas mucho de ti porque uh -huh. el assiter le decía: No, I don't touch. yo <ríe> hippie shit. shit. Yo, no, yo no toco esa cosa <ríe> yo, no, yo no consumo esa madre esa porquería de hippie. hippies. hippies. <ríe> eh, y luego. Eh, cocaína. Así es. ¿no? Que aparte también es la cocaína. La, la, ¿no? la que le llaman a la panda de Colombia, ¿no? Ajá. Ah, uh -huh. eh, y únicamente lo que ves a lo largo de estos 50 minutos es cómo eh, los está confrontando y les hace preguntas incómodas, eh, los, los, los presiona y nunca sabes exactamente para qué. <risa> Todo esto acompañado de un score muy Carpenter. Majestuoso, güey. Muchos sintes, así, no. lo más cinte de los cinte. Y por ahí hay otro personaje que es como el que... El que como su guardaespaldas, por así decirlo. Ajá, es, que es como el güey que su, como que lo cuida y también está como una doctora, uh -huh. que es la doctora Zahara, uh -huh. este, que por ahí les habla como mucho del tema de la expansión de la conciencia a través de todas las porquerías que tienen ahí. Así es, así es. Y cuando ya están como súper puestos, les dice, bueno, creo que ya es momento de mostrarles lo que les sí, quiero mostrar. La, la, la idea de drogarlos y es, es que todos tengan como el mismo estado mental como uh, le llama como el wave mental wave algo así que todos estén como en sincronía para lo que se les va a presentar que Mike por favor platícanos de qué, qué es lo que hay de, después de esa puerta pues los lleva a otro cuartito donde uh -huh. tiene una especie de meteorito una uh -huh. piedra extraña que parece ahí sacada de la mente de Love HR y que, Digger <risa> más bien, ¿también? ¿no? es una mezcla entre un chingo de cosas es una mezcla y muy rara y es de un color negro brillante y se ve medio orgánica, pero al mismo tiempo no. Unos dicen es una pinche piedra. Otro dice, no, es que trae otra onda. Y Eric Andro está fume y fume. Y le está diciendo, no, fumes aquí. El vato fume. <risa> sí, fume el no vato fume así de aquí". güey, vale Pito, estoy fumando. Ajá. Y de repente. Todo se va al demonio. Todo se va al demonio. Y empieza a irse al demonio. Porque empiezan a sentir como una energía que los. Como que los presiona, ¿no? Como que los altera mucho, pero no es algo que puedan como ver, como que nada más sienten esta energía tan fuerte. Uh -huh. Y empiezan a pasar cosas como ya muy extrañas ahí. Sí, ya no les vamos a decir en qué, en qué acaba, uh -huh. pero wow, qué experiencia, qué cosa tan chida, qué, sí, sí, qué, sí, sí, qué, qué locura, sí. qué muy en la onda de, o sea... Si ya vieron, digo, ya le hemos platicado mil veces, pero si ya vieron Mandy, si ya vieron... Beyond, the Black, Beyond Rainbow. The Black Rainbow. Black Rainbow. Esta onda como como muy psicodélica, muy sensorial, medio contemplativa, pero mal vibrante al mismo tiempo. Como muy oscura también. Oscura. ¿no? Un chingo de referencias a esa época como de los 80. Eh, incluso hay, hay como algunos detalles. Cuando llega el güey el que es como el cuidador, el guardaespaldas del Lassiter, como que le sube una camioneta y cuando le hace así al radio como que es un radio que no es un radio o sea, uh -huh. como que es un radio pero tiene como unos leds ahí que van prendiendo que se Ajá. ven como key del auto increíble ¿no? o sea, que no tiene sentido, pero pues que es una referencia a esa estética como muy ochentera y muy análoga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿no? No sé qué más decir al respecto la neta es que <risa> es más una experiencia, ¿no? Y... ...o sea, está completamente en línea... ...con el trabajo de Cosmatos... ...y... ...quizá no sea la historia más profunda... ...o más compleja... ...o más lo que sea... Pero la manera en la que está contada y este detalle que mencioné al principio de que es puro diálogo y de repente le suben sí. a la <risa> pero Pero es, es, es como cuando así estás escuchando música y dices, ay, no suena, güey. Le subes al cine y es como, no mames, espérate, espérate, así se siente, güey. Así wey. se siente uh -huh. y está increíble y está perfecto y no pido nada más. Para ¿En mí el es un. micómetro? Pues 9,5, 10, o sea, así. 9,5, o o sea. No, o sea <risa> también es lo que es también es una mamada sí ¿eh? no le es, es una es, gran mamada es que a la vez también es una mamada porque güey que hayan Invitado a Eric Andre pues y que esté también como riéndose ahí, fumando, o sea, tiene su cierto humor. Sí. No, no se toma tan en serio en Exacto. algunos momentos. ¿Qué es eso? No, es, no es algo súper denso y complejo. No, no. Es una no. gran mamada, pero contada de una manera tan fina. Que, como todo lo de cosmatos. Como todo lo de cosmatos. Entonces, para mí es un 995. Para mí también es un muy sólido 9. Me encantó y pues, soy súper sí. fan. El que más esperaba. Sí. Y definitivamente, The Viewing de Panos Cosmatos fue mi favorito. Sí. Fue el primero que. Vi porque Porque, te urgía. Ya, porque me urgía a ver esa madre, güey. Sí. Tal cual, más? tal cual. Pasamos ¿Qué ¿Qué con sigue? el siguiente, que es eh, The Murmuring. The Murmuring. ¿Y ya es el último? Eh, exactamente. Okay. ¿A poco sí. ya nos echamos todos? Sí, sí, sí. Nos fuimos en, en cortito, en cortito. Llevamos 45 minutos. Ok. <ríe> o sea, a lo mejor. Podemos platicar un poquito más de, de, de este. The Murmuring, dirigido nada más y nada menos por Jennifer Kent. Un cuento corto de Guillermo del Toro. Y recordemos que Jennifer Kent hizo en 2014 Babadook. De Babadook. Que somos grandes fans. por ahí una película muy chida que se llama The Nightingale. Que salió después, ¿no? Sí, salió después. Okay. Y que es, no es de terror, pero híjole, es una película poderosa, okay, así, okay, okay, okay. fuerte de venganza y, y etcétera, muy muy chida vale mucho la pena, vean The Nightingale también, que no es exactamente terror, pero podría considerarse parte del universo horrorama, uh -huh. nada más porque nos gusta ser completistas y ver toda la filmografía de algún director, etcétera. ¿no? Exactamente, esto nos da una perspectiva un poquito más chida de todos, aunque no sea estrictamente terror exactamente, ¿no? exactamente. te iba a entender mejor las cosas eh, capítulo 8 la Murmuring. Eh, antes de eh, hablar un poquito de nuestras opiniones, ¿quieres platicar de qué va? Sí, sí, Esta, esta sí, sí, pareja sí. llamada Nancy y Edgar, que me recordó mucho al capítulo 4, que es justamente el de eh, The Outs. Sí, sí, sí. Eh, son unos ornitólogos, ¿no? Están investigando ahí eh, un, el comportamiento de una vez en específica que se llama se me olvidó. Se me olvidó a mí también, uh -huh. no, no sé exactamente. Pero, pero que dicen que tiene como una conexión directa con la prehistoria, ¿no? Sí, sí, sí. Y que tiene, es de este, en, en sus patrones de vuelo tienen estas ondas que ellos le llaman el murmullo, que es cuando se ven, que, cómo se mueven en masa y, y cómo no estaban, al menos en ese momento... Digo, no soy ornitólogo, no estoy seguro Si ya descubrieron la razón o qué Pero no sabían cómo era que se coordinaban en sus movimientos en pleno vuelo, exactamente. Y de esas maneras tan extrañas, ¿no? Que eh, este capítulo está ambientado, si no me equivoco, en los 30. No, no, no es mucho más reciente, es mucho más como reciente, los 70, como los 70. Sí, 60, 70. Debe ser, según yo es un poquito más viejo, ahí les debemos ese dato, pero pues hay, que ya tienen cámaras, ajá, tienen, en, el, empieza cuando está mostrando por ahí Nancy como en una pues, especie de coloquio Ahí charla con unos güeyes super expertos. Dicen: Pues miren, esta ave la estamos investigando porque tiene ciertas características. Vean cómo vuela cuando hay un depredador por ahí, es, crean ciertas formas. Eh, ...cómo van volando... ...la verdad es que está bastante padre... ...toda la investigación que hacen, muy clavadas... ...y por ahí uno de los güeyes que va... ...les regala una... ...bueno, dona a la uh -huh. ciencia una, una cámara... ...que dice, güey, esto va a ser de gran ayuda... ...porque vamos a entender un poquito más... ...el comportamiento en específico de esta especie... ...entonces por ahí se van a una, pues, ...un lugar un poquito más alejado... ...y les dicen, bueno... ...no queremos que ustedes acampen... ...porque pues vienen a trabajar un poquito más complicado, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes se van a quedar en esta casa que pues lleva ahí algo de tiempo y que adecuamos para que ustedes estén más, más cómodos y pueden quedarse ahí sin ningún problema para que no tengan que acampar. sí Cabe mencionar que los protagonistas también son muy interesantes, por ahí tenemos a Andrew Lincoln que lo recordamos porque es el protagonista de digo ya, ya, ya no seguí viendo The Walking Dead pero es el, pues el protagonista por lo menos de las primeras Ocho temporadas. Edgar Bradley. Ajá. Uh -huh. Edgar Bradley. Es el nombre del de, personaje. Ah, sí, sí, sí. Yo pensé que en The Walking Dead. No, no, no. No, No, no. no The Walking Dead yo vi dos temporadas y luego. Sí, no. Se volvió una novela culera, güey. Se volvió una novela <risas> con zombies. Eh, y la chica, eh, Nancy, Nancy uh -huh. es la mamá en The Babadook. Ok. Entonces ahí, está, ahí. La ah, está la conexión. Que además es importante decir que esta pareja. Eh, no te S. lo dicen no, no te lo dicen tal cual pero perdieron a una hija que se llamaba Eva que se sugiere que por ahí tenía algunos meses que algo sucedió y que perdieron a, a la bebé no entonces sí. esto es importante para el para lo que sigue a continuación se se empieza a volver un drama eh, muy interesante porque están tan clavados en su investigación que lo utilizan como una especie de salida para evitar confrontar la pérdida. Uh -huh. ¿no? Esto no lo dicen al principio, pero es muy evidente que es porque perdieron a un hijo. No te lo quieren decir. Creo que está medio. O sea, se sobreentiende sí, ¿no? sí, que sí, tuvieron sí, una sí. tragedia y que es esa la tragedia. Y entonces, cuando están en esta casa, en esta casa vieja, eh, Nancy empieza a experimentar visiones, empieza a, a sentir escuchar, cosas. Escuchar cosas en la investigación, ¿no? Por ahí tienen como un reel to reel, muy a la Evil Dead, mm. güey que por ahí graban ciertos sonidos, lo están escuchando y ella empieza como a darse cuenta de que ya no solo es este sonido de la naturaleza y las aves que están investigando, sino que hay otras cosas ahí que ella está escuchando que eh, el, el otro personaje, Edgar, como que dice, güey, esto... Que eso también es muy interesante porque le dice una cosa bien fuerte, le dice, es que güey... Es científica, uh -huh. ¿no? Porque... Si sí, no, 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 no tienes el derecho, entre grandes comillas, a creer en lo sobrenatural. En fantasmas y en esas cosas. Todo eso, así. Todo tiene que tener una explicación científica. Y como tú siendo una mujer científica puedes creer en fantasmas, ¿no? Uh -huh. Puedes creer en cosas sobrenaturales que no tienen una cierta lógica científica. Sí. Obviamente todo esto se va sumando y se va creando como una especie de olla de presión, uh -huh. donde todas las cosas que no se están diciendo y que no se están comunicando. Nada más están así. Estamos, sí, <ríe> a punto de estallar. Eh... Obviamente hay un misterio aquí detrás de todo. Eh, Nancy empieza a investigar. Encuentra ahí como unas cartas. Encuentra... Eh, hay unas fotografías ahí que la sacan de onda también. Porque dicen, es que yo quiero saber quién, quién vivió aquí. Y, y encuentra como un bordado... Donde están justamente las aves que están eh, investigando. Muy bien hecho. Que le dice como, oye, quien estuvo bordando esto... Pues claramente... ...tiene conocimiento de esta uh -huh, ave, ¿no? Uh -huh. Y también con algo muy importante... ...que es la palabra freedom. Sí. Que eh, cada vez que le preguntan a Nancy... ...de por qué estudias a las aves... ...ella lo refiere o explica que es como por el tema de libertad, ¿no? Es, es como de, güey, lo más cabrón que puedes hacer es volar y las aves tienen como pues, esta idea, este concepto de que pueden hacer lo que quieran y muy ligado a la libertad, ¿no? Entonces, para ella esta palabra es muy importante porque es básicamente su motivo para estudiar uh -huh. a todas las aves, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es una historia clásica de fantasmas, uh -huh. ¿no? de, de pérdida. Eh, de, hay cosas de maternidad también que sí. están muy exploradas últimamente en el cine de terror uh -huh. sobre eh, todo en, en, eh, si lo comparamos un poquito con Babadook, uh -huh. en Babadook es la historia de, de esta madre que tiene la relación con el chavito y aquí es un poquito más igual la historia de una madre que acaba de pues tener una pérdida bastante trágica con la relación de Edgar, que es el esposo, ¿no? Uh -huh. Acá ya no es el hijo, pero creo que en general Jennifer Kent sí aborda mucho el tema de la relación como eh, en, en un primer círculo, ¿no? Sí. Como eh, eh, yo puede ser hijo, puede ser el esposo, pero sí siento que eh, The Murmuring es... Mm, como que la base sí es eh, una relación de pareja, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, a mí se me hizo muy fina. Sí, sí. Jennifer tiene una maestría, tiene unas tomas increíbles de cuando están en la naturaleza grabando ya los a, a las a sí. y todo. Por ahí hubo un recursillo que no me encantó, que es el de la... De la Mamá, que se le aparece. Sí, eso se ve chaquetón. Eso todo me chaquetón. Creo que pudo haber estado mejor resuelto, Ay, menos explícito. Se, se aparecen dos personajes que básicamente es una madre y un chavito. Eh, cuando se sugiere que están por la casa o que ella los empieza como a ver, me gusta. Cuando te lo ponen un poquito más de frente, ya no soy tan fan porque... Tiene recursos como... Ya muy vistos en, en el cine terror... Uh -huh. Y como en esta idea de fantasmas... ¿no? Uh -huh. Entonces... Esa parte creo que no estuvo tan chida... Pero en general sí me pareció algo... Muy fino, muy elegante, muy bonito... Sí, y, y con lo que yo me quedo aquí... Es con la manera en la que está construida... La relación entre Edgar y Nancy... Uh -huh. ¿No? Eh, es un... O sea, se quieren y se aman... Pero no han hablado de todo lo que traen... Claro... Y, y los diálogos y, y cómo, cómo se va dando esta... Cómo este va deterioro? creciendo la, la tensión. Exacto. Y también, ¿sabes qué me pasó a mí? Que cuando tienes eh, algún conflicto con alguien muy cercano, con una pareja, etcétera, como que estaba evaluando un poquito el papel de esposo de Edgar, como que estaba, estaba pensando, este güey le está cagando... La morra está siendo demasiada dura con él, Nancy, eh, no sé, ¿no? Como que no puedes irte a ninguno de los dos lados porque claramente los dos tienen sus motivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que te hace reevaluar quién está cagando, pero al final diría, diría, él está cagando porque es una relación de dos que tiene un montón de tensión por el trabajo y por eh, la, la situación de la pérdida de Eva, de, 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 ¿no? de, uh -huh. de la chavita. Eh, a mí me gustó muchísimo, la neta fui, fui bastante fan, me recordó mucho las temáticas de Babadook, uh -huh. eh, la frase, no, no, no les queremos contar al final, pero la frase que dice Nancy al final, es para mí es lo que hace valer, todo lo que acabas de ver en una hora, ¿no? Sí. Es, es muy fuerte el desenlace que tiene, ¿no? Me sí. encanta, me encanta, sí, güey. Sí. Entonces, eh, conclusión, ¿qué opinaste de esta? No sabemos si va a haber otra temporada, yo esperaría que sí. Estaría, Estaría padre y ahí te va. Ahora sí creo que no me molestaría ver nombres obvios. Uh -huh, un no. Ariaster, un Jordan Peel, sí por ahí le alcanza Señor del Toro. Que yo creo que estos, todos estos directores como un poquito más contemporáneos o los que han hecho ese horrible término llamado terror elevado los últimos 10 años, pues conocen el trabajo del toro, muy probablemente crecieron con él, pues ¿cómo le vas a decir que no a Don Memo? Güey? Sí, claro, por ahí una Julia Ducourneau, sería chido sí. también. Sí, uff, güey, uno de Julia Ducourneau estaría al menos jodido en la cabeza. Señor güey. Memo, si está viendo esto, ahí háganos caso, y si <risa> le pone le a che... Julia Ducourneau, diga, haz que lo viendo Roram. Ajá, así como, oye, estos güeyes tienen una buena idea, oye. un Ari Aster, un Ducourneau, un Jordan Peele. Sí, sí, sí. O igual, no sé, por ejemplo, alguien mexicano, ¿no? O sea, sé que tenemos a, a Guillermo Arriaga en el. En... ¿Sí es Guillermo Arriaga? Eh, el... de la... No, no, no se puede. Guillermo Navarro, Navarro. Claro, Navarro no se no, me, equ me equivoqué de, de Guillermo. <risa> <risa> Te equivocaste de Amores Perros. Me equivoqué de Amores Perros. Tenemos a Guillermo Navarro en Lote 36, pero estaría chido, por ejemplo. A Michelle Garza, que ahorita le está yendo muy chido. Morimos ¿no? por vergüesera. Morimos Re por recuérdame vergüesera. recuérdame este, escribir ahí un mail para agilizar ciertas cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, entonces esperamos que no sea la última temporada no. del Gabinete de Curiosidades. A mí me gustaría que tuviera menos capítulos. A mí me gustó que fueran ocho. Sí, pero yo los sentí... Uh, o sea, está variado, está muy variado. Sí, y creo que eso está padre. Y no todos están tan chidos. No, yo ya uh -huh. tengo mi ranking. Ya tienes, yo tengo mi top 3. Yo tengo yo las rankas todos. Sí. A ver, va, vamos a te sí. voy a hacer un poquito para acá la uh -huh. libreta para que podamos ahí ponerle algunos números. Uh -huh. Empezamos con tu ranking. Sí, venga, venga. Sí, sí. Yo tengo voy a ir de, de, de abajo para arriba. Venga, venga, venga. Dreams in the Witch House, la peor, así yo la odié. Yo la odié. Me cago. Luego... Estás pues, confundido, flaco. Gravian Rats. Muy promedio. Bien. Eh, un cuentito ahí... Chistosón. Ok, ok, Hasta okay. medio... También como medio en el terreno. Medio fantástico. Sí, sí, sí. Medio Poe también. Me, me, sí. Me hizo, no, sí, tiene muy... un Creo que tiene un poquito más de Poe que de Lovecraft. Luego Lote 36 que medio está ahí empatada con Graveyard Rats. Si mí. le quitas la parte moralina, sí. creo que funciona un poquito mejor. Y esas dos son muy moralinas. Sí, ¿no? muy, 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 muy. Pigman's Models, que creo que ahí es donde empieza ya a subir la calidad. Uh -huh. eh, The Autopsy, que es muy fina, con una serie ahí de conceptos Bastante Lovecraftianos. Lovecraftianos, pero más bien como de horror del espacio. Sí, sí, sí. pero es, es, es padre porque es horror del espacio, pero que no está presentado de una manera obvia. Medio. Este invasion, invasion of the Body Snatchers. Mm -hmm. Pero muy fina y muy inteligente y muy bien contada. Así es. Eh, the Murmuring, mm -hmm. que finísima. Yo creo que es la más elegante, es de la todas, más elegante, ¿no? esa es la palabra, sí, 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 es la más sí. elegante, The Outside, uh -huh. que también, wow, es que The es, Outside es compleja, en cuanto a concepto, en cuanto a cómo se ve, en cuanto a las temáticas que tiene es muy atractiva, no creo que si eres mujer puedes conectar un poquito más. Nosotros conectamos, nos gustó, pero creo que por la directora, por la historia, por las temáticas Alude más a, a un público femenino, ¿no? Que sí. seguramente tendrá otra perspectiva de, 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 esta, de este capítulo, ¿no? Por ahí también tiene como su temática de body horror. Sí, sí, sí. No, muy, es, muy esa, chido, esa parte muy, muy de, de. No quiero spoiler, pues no está en un chingo de cremas. Esa parte. Uh. Sí. Y por último, The Viewing, de Panos Cosmatos, cosa finísima, loca y muy de nicho. Pero sí se da un quien vive con 10. Es, eh. es para que mí si, fueron mis dos favoritos. Es que sí, yo solo voy a decir mi top 3, empezando de abajo para arriba. Eh, no es tan diferente al tuyo, ¿eh? Quizá pondría The Outside en tercer lugar. Uh -huh. Solo porque las otras son muy competidas. Uh -huh. The Murmuring porque es la más fina y porque trata unas temáticas muy cabronas por el tema de la naturaleza, por cómo se ve. Esa toma cuando están como en la parte hasta arriba, que hay como una ventana uh -huh. o que, no mames. Se me hizo así, güey. Me dieron ganas de tomar un screenshot y así ponerle mi puto celular, güey. Es hermosa, güey. Como ya platicamos, la más elegante de todas. Dirigida por una mujer. Buena historia. Que es de Del Toro. Uh -huh. Y sí, definitivamente el top 1 es The Viewings. Por muchísimas razones. Eh, me pareció una cosa increíble. Yo siempre he dicho que el cine de Cosmatos. Quizá no es tan complejo. Pero. Es Style Over Substance. Pero de una manera. <ríe> Sí, es, yo siempre he dicho con películas como Mandy... No, no sé si es una buena película... Pero tiene todas las porquerías que me gustan... Y The tiene todas las porquerías que me no, gustan... Entonces por eso se me hizo muy muy chida... Definitivamente mi top 1... Creo que sabía que iba a ser mi top 1... Porque tengo muy sesgado el tema del director... Pero en general creo que... Gusta y que sí, es un material atractivo... Por ahí vi otras listas, varios rankings... ...que sí, muy diferentes al mío... ...lo cual me gusta como... Uh -huh. ...para fomentar un poquito el diálogo... ...y sí tienen a la viewing como hasta abajo... ...y también ¿Qué? entiendo por qué... ...órale... ...no, es como es una historia más como de diálogo... Cuyo punch está realmente como en los últimos minutos, puede podría no ser tan atractiva para alguien. Entiendo por qué alguien le pudo haber cagado, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, como dijimos al final del día, de Avion es una mamada, pero es una mamada <risas> bien chida. Es una mamada bien chida, definitivamente. ¿Qué dices? Quiero más de esta porquería. Sí, ¿no? claro, sí, güey. Es estaría increíble ver más cosas de eh, Cosmatos, que ahorita está trabajando una que se llama Necrocosm, que también aborda como el tema de la relación de pareja. No hay mucha información, pero yo creo que saldrá en un 23, 24, ojalá hay 23. Pues al Cosmatos todavía le queda... Creo que en general puedes saber que una película es de Cosmatos. La sí, música. Sí, se ve, se ve. Tiene un chingo de elementos que repiten, hasta, hasta ¿no? el grano así como medio reventado. Se, no, ve, se ve como medio Los sucio. personajes, el cast. Me encanta sí, el sí. homenaje que hace a Robocop. Él siendo gran fan de los 80 y habiendo crecido en esa época. Pues dice, ahora es momento de que yo haga con estos personajes pues ya un poquito no tan protagonistas, uh -huh. no en su mejor momento que ya haga lo que yo quiera y siempre homenajeando pues a la serie B a esta estética como muy de colores como muy oscura yo soy fan absoluto wey. sí por ahí yo leí que mucha gente decía que no no les gustaron, o sea que no les gustaron en general la exacto, esta, exacto. esta antología uh -huh. yo creo que si tuviera que prom así promediar todo, yo sí le daba un 7 5 un 7.5, sí. Y lo cual para mí está bien. Está sí. muy por encima del promedio. Y me, da, me deja con ganas de querer más. Y con ganas de que ojalá no tarde mucho hasta que vuelva a ver. Ojalá que cada año sacaran en, en estas fechas... Eso sería increíble, ¿no? Que, que vayan nueva. con diferentes sí. temporadas, diferentes directores. Que además hay un chingo de dónde agarrar, ¿no? Y no todos son estrictamente directores de terror. Pero yo creo que El Señor del Toro... Como que sí fue muy cuidadoso, en, en número uno, en incluir mujeres, porque vivimos en un mundo de hombres, es la realidad. Pero también agarrando nombres no tan obvios para yo jamás... Incluso en algún momento escribió un tuit así como, señor de tolo, ¿qué opina de Mandy? ¿no? Y pues ya obviamente nunca me respondió, pero una vez... Dato curioso, le pregunté diario a Alejandro Jodorowsky ¿Qué opina de una película? No me acuerdo cuál era Y me dijo, solo te voy a responder porque ibas chingando un montón de tiempo <risa> Y me respondió y ya, pero estuvo cagado Me despertaba y siempre le escribía ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Hasta que le cagué la mano al señor y me respondió bueno, A lo mejor podemos hacer lo mismo Sigan sus sueños, amigos <risa> <risa> Chinguen a alguien hasta que le responde Es la única manera de alcanzar ciertas cosas Pero bueno yo por ahí le pregunté, no me dijo, pero creo que me lo contó todo eligiendo mm. el, 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 para que estuviera en The Viewing, ¿no? Entonces, sí. muy satisfecho. Yo también le daría a todo el gabinete un... Sí, un 7, siete, 5, siete, porque hay unas que son de 9 y hay unas que por ahí son como 6. Sí, Entonces, si sacamos un, sacamos un promedio... Oye, lo odiaste, ¿verdad? Lo con todo mi ser yo no di ninguna pero entonces sí nuestro veredicto es... está bien está chingón hay algunas que sí considero pues, no sé si un most pero sí un trabajo bastante sólido que creo que es de lo mejor del que, que algunos capítulos sí son de lo mejor del año, al menos para sí, mí, ¿no? Sí, sí. absolutamente. Que no los tratemos como película porque no lo son. Sí son materiales que yo voy a decir en mi top del de año, así de, güey, esta madre me encantó, ¿no? Así es. Creo que con bueno, esto podemos ir cerrando este capítulo, mi queridísimo así es, dengue. Eh, Recuérdanos tus redes y las redes de este programa, por favor. Redes sociales mías, las personales, arroba el dengue, ahí estoy en Twitter y en Instagram. Cualquier comentario, quejo, sugerencia, ahí se les atiende. Mike, tus redes personales. Yo estoy como Mike-Sandoval-Instagram. Y arroba Miguel Sandoval en Twitter Las redes de este programa Estamos en absolutamente todos lados Como arroba Los Horrorama En YouTube, en Twitter y en Instagram Arroba Los Horrorama Por ahí nos encuentran eh, Estamos en las plataformas de streaming de audio uh -huh, Allí en YouTube Y si ustedes buscan en Google Horrorama Ya somos por ahí de las primeras bus Ya salimos en la primera página Lo Bien. cual Comentan el video. Sí, si, sí, el si, video, quieren, si quieren posada pues por ahí comenten, recuerden que solo mandamos saludos a quienes nos escriban eh, ahí en el video de YouTube Entonces, pues un likecito Un comentario de Estuvo chido, me gustó, no me gustó Díganos cuál es su, su top, ¿no? Sí, su hagan, top, hagan Exacto, ¿Su en, en este video van a poner su, su, ranking. su ranking Su ranking, así es Y ahí lo comentan O al menos un top 3 Ahí le echamos un likecito Y el próximo programa les enviamos un saludo Y pues creo que es todo Mike Eso es todo amigos Nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama Adiós